0: Hola, muy buen día, cualquier día que este sea. Este es el podcast del área de religión para grado octavo. El día de hoy vamos a analizar con profundidad lo que es el tema de la religión jainista. En la anterior eh, guía de trabajo y el anterior podcast pudimos dar una aproximación, introducción a lo que es esta religión que está situada en el Medio Oriente para eso entonces eh, ustedes ya recibieron la guía de trabajo la anterior semana recuerden la fecha de finalización es el 10 de agosto voy a explicar entonces con detenimiento qué es la religión jainista eh, sobre todo su parte cultural, su parte religiosa y cómo ellos vivían, cómo ellos eh, vivenciaban la parte religiosa, de religiosidad jainista, cuál era su estilo de, vi de vida, vamos a mirar las características, vamos a mirar cómo es que ellos eh, comprendían el mundo eh, desde su visión religiosa del jainismo, bien?, para eso entonces vamos a analizar las oportunidades de interacción entre el ser humano y la naturaleza por medio de la meditación y el servicio a los demás. Una de las características fundamentales que tiene la religión jainista es que hay una interacción grande, enorme entre el ser humano y la naturaleza, es decir, su contexto en donde se habita, los árboles, eh, el agua, las montañas, el aire, es muy relevante para esta religión, recuerden que eh, esta religión es muy a, acercada, o se acerca mucho a lo que es la parte de la vivencia con el medio ambiente, si tú respetas el medio ambiente, él te respetará a ti. Vamos a comenzar con la pregunta ¿Qué es el servicio a los demás y cuál, ser, el, cuál fue el servicio de Siddhartha Gautama a la humanidad? Para eso entonces tenemos que explorar y mirar ¿Qué fue o qué hizo la civilización del Valle del Indo? Esta, fe, esta civilización practicaba la religión jainista Fue una población que floreció entre el 2600 y el 1900 antes de Cristo estuvo eh, situada en lo que es el contexto de las aguas del río Indo si ustedes miran en la guía de trabajo ahí van a encontrar el río Indo prácticamente es el que baña todo lo que es la parte de la planicie del valle del Indo esto estaba situado entre las poblaciones de Pakistán e India Alrededor de esta civilización se han creado varias teorías acerca de sus inicios, de la época de esplendor y sobre todo de su des desaparición. Este pueblo construyó las primeras ciudades planificadas del mundo y dejó escritos hasta ahora indescifrables. Esta civilización, que no es errónea llamarla así, dado que su creciente extensión geográfica abarcó más de 1500 kilómetros cerca de la frontera de Pakistán fue una de las civilizaciones con más eh, formación en lo que es la parte cultural en la, en la parte del trabajo de alfarería que es el trabajo de alfarería el trabajo de alfarería es el trabajo con las rocas uno con la madera dos con el diseño, crear con los elementos, sea la roca o sea eh, la, la madera crear esculturas bien los primeros grupos se establecieron al oeste del Indo y después en el mismo valle del Indo donde fundaron las, los grandes centros dos ciudades son importantes aquí Arapa y Monjesho Taru. Si ustedes se ubican en el mapa, ahí aparece sobre todo la ciudad de Arapa. Estas ofrecen el aspecto de ciudades perfectamente ordenadas que organizaron la división del trabajo y cuya economía se apoyaba en la agricultura, la metalurgia, la alferería y el torno y en torno al comercio marítimo por medio del cual eh, prácticamente eh, realizaban su su, su comercio, su intercambio de, de, de elementos, de, de, de artículos, entonces si se dan cuenta en el mapa que está ahí, en la guía de trabajo, ustedes pueden buscar también en internet pueden buscar Valle del Indo y les, van, y les va a mostrar todo lo que es eh, esta planicie Decía que esta sociedad Una de sus características Era que era una civilización muy trabajadora Cuando se cataloga a una civilización Cuando se cataloga, perdón A un pueblo como civilización Es que está estructurado ¿Qué quiere decir estructurado? Que tiene perfectamente ordenado Cómo va a realizar eh, su agricultura Bien el comercio y eh, sobre todo la forma en cómo se trabajaban los elementos, lo que les decía, la alfarería y la metalurgia. La metalurgia ya estaríamos hablando de lo que es la parte de metales, no el trabajo de metales también aquí, el comercio marítimo, no obviamente al ser rodeado por el río Indo eh, que desembocaba al mar, eh, prácticamente podían... Eh, Explorar otros territorios Comercializando sus productos Entonces desde ahí subyace Esto que es la civilización que es tan importante Si ustedes se dan cuenta ahí en la imagen Que está en la guía de trabajo Está el templo que se llama Ranakpur. El templo jainista Ranakpur Es uno de los más grandes y hermosos Que está situado en el Valle del Indo Bien Miramos las características que tiene esta civilización y esta religión. Escritura. Tenía sistemas de escritura del que la arqueología ha descubierto bajo tierra miles de ejemplos. Pero las tentativas de muchos eruditos no han bastado para arrancar los símbolos que fuera o que se formara una oración. ¿Qué quiere decir esto? Que los símbolos eran tan complejos que casi no se podían descifrar, no se podían saber o comprender. En Arapa, recuerden que es la ciudad, además de ampliar y profundizar el conocimiento de la cultura del Valle del Indo, se demuelen antiguas teorías en torno a esta. Los arqueólogos, que son las personas que estudian eh, el pasado de las civilizaciones realizaban excavaciones eh, a primera mitad del siglo XX el tras, eh, en conclusión eh, la escritura era muy eh, prácticamente indescifrable era por medio de símbolos de figuras, de imágenes de dibujos que los dejaban como Pictogramas. Recuerden que los pictogramas son aquellas figuras que se plasman en la roca. Miremos otra característica, que es el transporte, construcción, artesanía y sustento. El pueblo del Valle del Indo empleaba la rueda, tanto para el transporte como para la alfarería, y fue el primero en utilizar ladrillos cocidos al fuego en gran cantidad. Se produjeron millones de ladrillos, hazaña que despertó en los tiempos modernos un eh, deplorable saqueo de pruebas arqueológicas. ¿no? O sea, cada vez que se descubría o se hacía un hallazgo, por ejemplo, lamentablemente ahí también estaba gente que quería, si se puede decir, despojar, robar, saquear estas estructuras que eran tan eh, importantes para la civilización. Eh, del Valle del Indo ¿no? y, y las comercializaban lamentablemente esto es un patrimonio de la humanidad y por consecuente no se puede comercializar entonces eh, la, el transporte eh, desde que surgió la rueda que es prácticamente uno de los descubrimientos más grandes que ha tenido la humanidad eh, ha sido como, como esa Forma de llevar sus productos A determinados territorios Y obviamente de vía marítima Es decir, utilizando los barcos Llevándolo por varios territorios también Fuera de lo que es el Valle del Indo Aquí también entonces aparece nuevamente La artesanía, la construcción Que era prácticamente su sustento Era como la población trabajaba Como llevaba a cabo cada una de sus labores Y de subsistir Ahora sí entremos a lo que es la parte que atañará a lo que es religión, cultura y religión. La cultura del Valle del Indo era aficionada a las cosas diminutas. En más de 60 sitios se han encontrado sellos y distintivos de piedra, cobre, plata, hueso y terracota o marfil. Ma algunos más hechos del mismo material de la alfarería: cuarzo molido, almodado y puesto a coser para obtener. Un acabadro vidrioso Dichas piezas eh, son portadoras de un enorme caudal de información Numerosos objetos describen extrañas figuras como seres humanos Con cuerpos parecidos a los de un toro o un carabao Que representa deidades o, algún, o alguna fuerza sobrenatural ¿Qué quiere decir esto? La población del, barrio, del valle del Indo era politeísta Partamos desde ahí ¿Y qué quiere decir politeísta? Que creían en varias deidades o varios dioses Bien, punto uno Punto dos Para que ellos pudieran adorar a estas deidades Ellos lo que hacían era un trabajo de alfarería Y construcción de mil diminutas piezas Ahí representaban entonces a estas deidades Bien Su religión proviene de la India Indo está muy cercano a lo que es la India. Bien, fue creada en el siglo VI Cristo por Mahavira. Él decía ser el último omnisciente en una serie de maestros iluminados llamados los Tirtankaras. Se trata de una religión gnástica que no reconoce la autoridad de los textos sagrados hinduistas ni de los sacerdotes brahmanes. En la actualidad, el jainismo está presente en la India oriental, lo que es Bengala, Centro Occidente, Rajasthan, Maharashtra y Guroyant, y meridional, en lo que es Karnataka. Su doctrina y práctica enfatiza la necesidad de realizar esfuerzos para encaminar el alma hacia una conciencia divina y la liberación. Punto ahí. Lo que es esta religión como tal, eh, se destacaba primero porque ya se constituía por medio de monjes, es decir, los monjes son los que llevaban las enseñanzas a aquellas personas que querían practicar esta religión. Decía que había un monje llamado Mahavira, lo catalogaban como un Omnisciente Es decir aquel que estaba en todos lados Bien Este Mahavira Que era un monje superior Así se les decía a los, Al monje superior un, un Mahavira Venía de una estirpe Es decir como de un grupo De monjes que se llamaba Los Tirtankaras O maestros iluminados Dice que es una religión nástica, esto quiere decir que, que, que eh, ellos no daban importancia a, a lo que es la parte de los textos, a, a la escritura que había en los textos, a lo que se manejaba por textos, es decir, por libros. Ellos no daban importancia. ¿Bien? Ellos no daban importancia. Tampoco a monjes brahmanes Que eran otra secta Otra forma de pensamiento Su doctrina quiere decir La práctica Perdón, su doctrina quiere decir la teoría Bien Doctrina quiere decir Cómo yo pienso mis religiones Y me voy al otro lado Si yo soy un católico, cristiano Apostólico y romano Entonces mi doctrina Por ejemplo será Primero, ser monoteísta Es decir, que solo creo en un solo Dios Bien Esa será mi doctrina Ahora, para lo que son Los jainistas Su doctrina sería entonces Politeísta, que creen en varios dioses Y se practica cabo se enfatizaba en la realizar de esfuerzos por encaminar el arma hacia una conciencia divina y liberación ellos no se centraban entonces en las cosas materiales lo que habíamos hablado en la anterior clase Bien, ellos eh, no, no daban la importancia en lo que son los templos lo que son las esculturas lo que es no para ellos eso no significaba nada para ellos lo que significaba la verdadera espiritualidad era tener conciencia plena de sí mismo. Es decir, yo soy pleno un ser de espiritualidad. Y eso se llamaba el Moksa, la liberación divina. Aquella alma que venza a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior llamado Jina, entonces... El estado superior será, Se llamará China Denominada vencedora o conquistadora Cuando tú alcances tus miedos Cuando tú te liberes de tus miedos Llevarás primero a una conciencia divina Que se llamará Moksha Y luego llevarás a un estado Que se llamará China Bien y más arriba que ese moxa y más arriba que se jina estará el sita. El sita es el estado elevado, prácticamente en el cual tú estás por encima de todo. Eso es lo que se creía, ¿no? Con, con esta religión. El, el jainismo es conocido en los textos antiguos también como el esmerrama Dharma, que es el deber ser, que confía en sí mismo. Ya lo habíamos hablado en la anterior clase o en la anterior guía o el camino a los Ningrantaras, aquellos sin apegos ni adversiones. Por último, Siddhartha Gautama fue una figura trascendental, una figura histórica, una figura que trascendió lo que es eh, la humanidad. ¿Se lo conoce? Nosotros lo conocemos muy popularmente como Buda o el Buda Gautama, ¿verdad? Siddhartha Gautama eh, dicen los textos antiguos que fue un príncipe que se liberó de todo lo material, es decir fue una persona muy acomodada un príncipe muy acomodado que se liberó de toda posesión material, es decir se cansó de tener tanto lujo se dio cuenta que las cosas materiales no era el camino y se dio cuenta que las cosas materiales no era lo que le iba a dar la felicidad entonces Dejó todo eso y empezó a caminar Comenzó a trasegar por todas las planicies del Valle del lindo Tratando de comprender la verdadera felicidad De dónde viene y interactuó mucho con la naturaleza La meditación profunda Respirar muy hondo Y exhalar Son ejercicios también que nos muestra esta esta, esta religión los relatos sobre la vida de Siddhartha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo más allá de su simple interés bibliográfico estas historias son vistas como una guía para la vida de sus seguidores en la que los diferentes episodios claves constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda espiritual del ser humano además de recopilar sobre su vida como Siddhartha, existen también relatos sobre, su, sus, eh, sobre lo que se hizo, cuál fue su mensaje. Bien muchachos, espero que esto haya sacado un poquito las dudas de lo que es esta eh, guía de trabajo, lo que eh, se dio en, en el tema de lo que es el, el jainismo, lo que estamos mirando ahora. De igual manera, si ustedes necesitan... Eh, despejar más dudas por favor me escriben al whatsapp interno, ahí estaré pendiente o me escriben al eh, chat de la página virtual, también estaré eh, atento ahí este podcast se realizó para dar la explicación de lo que es el corte 2, tema del jainismo eh, para la materia de religión concerniente al tema que ya se había mencionado Muchachos, este podcast También sirve para que ustedes Den sus opiniones Si ustedes quieren eh, No sé, de pronto En esta crisis tan Tan grande que está viviendo La humanidad Si ustedes pueden dar, no sé, dar a conocer Su microempresa, su negocio De pronto si papá o mamá Manejan un negocio chiquito De venta de víveres Abarrotes, es decir, tienen una pequeña Tienda o Vendan empanadas, vendan arepas, lo que sea, lo que ustedes quieran comercializar o hacen tejidos, lo que ustedes estén realizando, lo que sus familias estén realizando, envíen un audio. Den a conocer su producto, den a conocer lo que ustedes hacen. Este podcast llega a todas partes, es decir, no simplemente a ustedes como grado octavo, sino a toda la familia pedagógico incluso a todo lo que es Colombia y el mundo ¿bien? entonces eh, puede ser una publicidad, si ustedes quieren envían un, un audio a mí, al interno y yo voy promocionando lo que ustedes hacen su oficio, o lo que ustedes vendan sin más, les deseo un muy feliz día que estén muy bien, chao Thank you.